0: Küstenglaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Heute mit am Start, der gute Igor und meine Wenigkeit Tobi. Moin Moin. Hallo Tobi. Was hast du heute für mich mitgebracht? Worüber wollen wir quatschen? Ich weiß gar nicht, ob wir quatschen wollen. Ähm, meine Top-Schlagzeile ist Rostock, Polizeiruf, endlich Sex beim Polizeiruf. Das ist so die Nummer eins. <lacht> Seit wann guckst du deinen Polizeiruf? Seitdem mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. <lacht> nee, und die andere top die ich mitgebracht habe, ist. Madrid, Robert Geis am Flughafen vor seinen Kindern verhaftet. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen. Nee, da bin ich auch leider raus. Also sind wir jetzt wieder auf mich angewiesen, dass ich wieder irgendwas einwerfe? Weiß ich nicht. Also du bist ja eigentlich so der spontane Typ, deswegen habe ich gedacht, du hast dich da irgendwie vorbereitet. Ja, vielleicht kann der Timo was sagen. Ich glaube, der
1: schläft. Ja, der ist ja heute gar nicht dabei, ne? Wir müssen ja heute zu zweit die Sache rocken.
0: Wie hast du gestern das Spiel von ansa verfolgt? Ja, natürlich mit, mit großer Freude und großer Erleichterung, vor allem nach dem Abpfiff. Also, ich fand die erste Halbzeit, weiß ich nicht, da waren wir ja gar nicht da. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass Tukuchi, ja unsere Abwehr zerlegt und in der zweiten. Aber das mal ist ein bisschen wie bei unserem Podcast, ne? wir müssen auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Aber momentan haben wir echt das Glück auf unserer Seite. Ne? Wir haben einen guten Torwart, wir, haben, wir machen unsere Chancen und äh, gewinnen solche Spiele, die wir vor ein, zwei Jahren nicht gewonnen hätten und ja, mega erleichtert hätten. Hast du danach das Spiel von Liverpool noch geguckt? Das war ja gleich im Anschluss. Ja, also ich habe zwischendurch so ein bisschen verfolgt, weil das Hansa-Spiel hat auch einige Nerven gekostet mal wieder. <lacht> Deswegen war ich da nicht mehr so aufnahmefähig. Aber ich habe das, das Tor von Jota noch gesehen. Das war natürlich auch ein bisschen glücklich, aber im Endeffekt für Liverpool wichtig. Am
1: Ende hat sich ja der Torwart von den Wolves mehr oder weniger schwer verletzt. Ich glaube, da gab es jetzt nochmal eine Entwarnung. Ähm, ja, der hat sich am Kopf verletzt. Sah am Anfang auch nicht so gut aus, aber wie gesagt, da gab es jetzt Entwarnung, dass es ihm doch den Umständen entsprechend gut geht. Ist natürlich auch immer scheiße, ne? wenn man sich am Ende des Spiels dann mehr oder weniger
0: schwer verletzt. Gerade am Kopf ist immer so eine Sache. Ja, ist ein sensibler Bereich, das stimmt. Ja. Aber ich sag mal so: im Endeffekt, Liverpool hat die drei Punkte mitgenommen, was für Liverpool natürlich super wichtig ist. Und momentan läuft es ja auch eher schleppend. Von daher, glaube ich, nimmt Kloppow die drei Punkte gerne mit. Ja, wir sind schon wieder in unserem Fußballgelaber hier so ein bisschen
1: drin. Bevor uns die Zuhörer hier wegspringen, haben wir noch irgendwas anderes auf dem Zettel?
0: Ich habe keinen Zettel hier liegen. <lacht> du bist schon wieder nicht vorbereitet. Nee, ich mache, du weißt ja, ich bin, bin sehr spontan unterwegs und äh, spontan, spontan sprach der Hahn. Nee, also weil wir gerade beim, beim Thema TV-Unterhaltung waren, bei Hansa war es ja TV-Unterhaltung, kann man ja sagen. War zwar nicht im Free-TV, aber es war ja TV-Unterhaltung, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so mein Thema jetzt auch die letzten Tage gewesen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich außer Hansa im Fernsehen gucken soll. Also das ist so ein Phänomen. Ähm, klar, Netflix, Amazon Prime und was es da alles gibt, sind gute Möglichkeiten, gute Filme, gute Serien zu schauen. Aber im Free-TV kommt doch nur Grütze, oder wie siehst du das?
1: Ja, also das Einzige, was ich heute gestaut habe, war tatsächlich Tagesschau mich so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Aber wenn ich mich so in meinem Zimmer umgucke, der Fernseher ist aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du überhaupt in deinem Zimmer jetzt einen Fernseher, oder
0: Also ich habe in meinem Zimmer einen Monitor. Da kann man auch Fernseher gucken. Ja, aber wie, wie ich schon gesagt habe, also ich weiß nicht, was ich gucken soll. Also selbst sowas wie DSDS, was früher übelster Renner war, das, das langweilt mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das, das habe ich
1: gerade jetzt am Samstag mit meiner Freundin mal wieder geschaut. Da gibt es ja einen Kandidaten,
0: der den Leuten so ein bisschen auf, auf den Geist geht. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Also ich kann dir den Namen von dem Typen nicht sagen, aber ich habe den ein, zwei Mal gesehen im Vorspann. Und also singen kann er auf jeden Fall nicht, der Kollege, ne? Ja, ich weiß auch nicht, also ob
1: das alles da abgesprochen ist, dass er da immer noch so ein bisschen rumtummeln kann. Also ja,
0: vom Gesang ist auf jeden Fall nicht viel zu hören bei ihm. Ja, aber das ist ja generell so, das, das Phänomen DSDS, also was da teilweise so für Leute weitergekommen sind, also ich habe das jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so verfolgt, früher natürlich ein bisschen... Ich war dann... gesagt, früher war man ja schon, schon Fan, oder? Ja, Fan ist... Ein... Ja, also, Fan war man... also man war Sympathisant der Sendung. Du kannst dich ruhig outen, das musst du nicht peinlich sein. Also Fan war ich nicht, aber ich war früher Sympathisant, also als so ein Pietro gewonnen hat, hat er gewonnen, ja, der hat gewonnen. Da hat man das schon häufiger verfolgt, mittlerweile sporadisch. Aber das T-Shirt von ihm trägst du da immer noch, oder hast du das mittlerweile nicht mehr? Ja, aber nur zum Schlafen. Das ist so ein typisches schlaf t shirt weißt du? Genau, was ich sagen wollte, das ist ja generell so ein Phänomen bei DSDS, dass teilweise Leute, Leute weiterkommen, wo du dir denkst, warum, wieso, weshalb? Ja, da gibt es ja mittlerweile auch andere Formate,
1: ne, wo ein bisschen mehr auf Gesang geachtet wird. Aber um vielleicht mal zu vernünftiger Musik zu kommen, das neue Lied von Martin, was sagst du dazu?
0: Also mega Ohrwurm, mega Brett. Also ich habe mich, mich mega gefreut, weil ich persönlich ja auch sehr, sehr feiere. Ja, und es war mal wieder erfrischend, äh, Musik von Martin auf die Ohren zu bekommen. Und das Video bei YouTube hast du ja, glaube ich, auch verfolgt. Ähm, war schon ganz geil gemacht. Hat er, hat er sich was einfallen lassen, der rostocker Jung. Ja, der hat jetzt auch eine Weile nichts von sich hören lassen. Ne? Ich glaube, ein Jahr war jetzt ein bisschen still um ihn. Genau, und jetzt hat er sich gedacht, okay, mal wieder ein bisschen Kohle verdienen ne? und dann Nein, es war, war geil. Also es ist ein typischer Ohrwurm, finde ich so, mit dem, mit dem Refrain, niemand bringt Martin um, lief bei mir jetzt die letzten Tage unter anderem rauf und runter. Ich habe jetzt wieder so eine Phase, wo ich aufpassen muss, dass ich das nicht die ganze Zeit höre, weil irgendwann... Ja, ja in... das ist immer das Ding, wenn man ein geiles Lied hat, ja. dann wird man das
1: für die ganze Zeit hören, aber irgendwann wird es halt auch nervig, ne? Gut, wird bei dem Lied wahrscheinlich
0: nicht so schnell passieren. Ja, und das, das Ding ist, wie du schon gesagt hast, die letzten Songs sind ein... Bisschen her und im Endeffekt hat man die dann ja teilweise auch schon überhört. So in Mein Rostock zum Beispiel habe ich persönlich jetzt ja, auch wieder. Hört. Da muss ich gerade denken, als ich das letzte Mal im Stadion war. Ist auch schon wieder eine Weile her. Deswegen, und wie du schon gesagt hast, irgendwann wird es dann halt zu viel, da muss man halt so ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Aber es war mal wieder ganz cool, von Martin was zu hören und ähm, dass da musikalisch mal wieder was Neues kommt. Weil meine Playlist bei Spotify ist schon seit, weiß gar nicht, seit sieben, acht Wochen die gleiche und die letzten Wochen war da nie irgendwie was dabei, wo ich sage, das catcht mich. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Naja, die einzige Playlist, die ich bei Spotify habe, ist die äh,
1: vom Herrentag letztes Jahr. <lacht> da sind die ganzen Malle-Hits drin. Äh, und Herrentag ist ja auch gar nicht mehr so lange. ne?
0: Ja, aber da muss ich gleich mal eine Gegenfrage stellen. Würdest du dich so als, als Malle-Spezialist bezeichnen? Also du hast gerade gesagt, da sind viele Malle-Hits drin. Hörst du privat gerne Malle-Hits? Also ich war selber noch nie auf Mallorca
1: da noch nie gefeiert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen vom Fußball kommt. Man hört ja den an oder anderen Song ja auch in der Kabine nach dem Spiel oder nach dem Training. Und ja, irgendwie ist es ab und zu ganz geil, ein bisschen den Kopf freizukriegen, sage ich mal. Das sind ja Lieder, da muss man nicht groß nachdenken, beziehungsweise <lacht> genau hinhören, einfach nur ein bisschen mitgrillen. Also finde ich eigentlich schon ganz geil. Meinst du, das beschreibt unsere, unser Niveau am besten oder wie? Nee, aber manchmal muss man da auch ein bisschen den Kopf freikriegen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal überhaupt Herrentag zusammen gefeiert? Also letztes Jahr auf jeden Fall nicht. Was hast du denn da gemacht?
0: Nicht mehr, was so vielleicht
1: bezeichnet ist. Und du? Ich habe ja mit zwei anderen Kumpels eine Fahrradtour gemacht. Die steckt mir ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen in den Beinen. Ja, ich glaube, wir waren ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das am Ende waren. Und ich mit meinem alten Fahrrad musste da ganz schön strampeln. Ja, aber war trotzdem ein gelungener Tag. Also Schön mit einer Musikbox im Rucksack mal wieder unterwegs gewesen. und Aber ich glaube, das letzte Mal, als wir zusammen
0: gefeiert haben, müsste, glaube ich, auf dem Schiff gewesen sein, oder? Ja, ich, da war ja so eine, so eine Bootsparty gewesen. Da haben wir uns ja im Vorfeld, glaube ich, schon Tickets geholt. Ich weiß gar nicht, ja, das haben wir, glaube ich, zwei oder dreimal zusammen gemacht, ne? Auf dem Boot? Nee, ich glaube, das war, war das, das war doch nur einmal, oder? Nee, das war In zweimal waren... zweimal. Ja. ja, stimmt, das war zweimal, ja. Da war ja das eine Mal Lexer mit dabei, ne? Ja, ähm, er war generell also, so... Ich
1: habe wieder was gehört? Ich glaube, das letzte war auch ein YouTube-Video von ihm. Auch so eine Bootstour, auf der er ein bisschen aufgelegt hat.
0: Also Lexer gar nicht mehr. Also klar, man, man folgt ihm bei Instagram so ein bisschen, kriegt so die wenigen Posts mit, die er halt macht, ne, wenn er irgendwo hinfährt. Aber jetzt in der Corona-Zeit war es ja sowieso relativ ruhig. Also irgendwelche Gigs hast du da? Ja, da könnte jetzt eigentlich Timo als großer Fan ein bisschen was erzählen, aber der ist leider nicht dabei. Das stimmt, ich glaube, da hätte Timo auf jeden Fall ein bisschen mehr Ahnung. Aber so die Mucke an sich fand ich damals eigentlich echt ganz geil. Das war halt mal was anderes, als einen Bollerwagen loszuziehen. War ja viel Minimal, Deep House und Techno und sowas, war eigentlich ganz cool. Und generell so, ne? Wie, wie, du, wie du gesagt
1: hast, also nicht wieder, sag jetzt mal, um die Häuser ziehen, sondern ein bisschen auf dem Wasser gewesen. Ich glaube, das Wetter hat damals auch ganz gut mitgespielt. Und da waren zwar nicht viele Leute dabei, die wir kannten, aber war trotzdem eigentlich eine ganz geile Stimmung.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, so ehrlich muss man ja auch sein, dass wir jetzt auch nie die, die krassesten Herrentag Partymenschen party menschen waren. Also klar, wir sind halt... Ja, wobei, früher sind wir schon mit ein paar Leuten losgezogen, ne? Ja, natürlich. Aber so die letzten Jahre wurde es dann halt irgendwo auch weniger. Also keine Ahnung, warum es so war, ne? aber irgendwie war es die letzten drei, vier Jahre nicht mehr so intensiv, wie man es vielleicht früher gemacht hat. Aber jeder ist da ja anders. So, man, man verändert sich ja auch in verschiedenen, ähm, verschiedenen Bereichen. Ne? Von daher... Nee, weil das, ist, das war cool damals, hat echt Spaß gemacht und wie du schon gesagt hast, das Wetter war nice und auf dem Boot hast du halt nochmal so eine, so eine andere Stimmung gehabt. Aber hast du das genaue Datum dieses Jahr im Kopf von Herrn Tag ist? Ich weiß es gar nicht. Ich auch nicht. Also bin ich ehrlich, habe ich auch noch gar nicht, also ist nicht mehr so lange hin, aber ich habe es ehrlich gesagt auch noch gar nicht irgendwie abgespeichert und auch noch nicht geplant. Ja, müssen
1: wir vielleicht mal mit Timo bequatschen, ob wir dieses Jahr irgendwas starten. Vielleicht skypen wir einfach nebenbei und nehmen eine neue Folge
0: auf, wäre ja auch mal was anderes. Das wäre eine Idee, aber ob wir das herunter machen, na gut, wir lassen es mal noch offen, ne? wir wollen es ja noch nicht festlegen, wir schauen mal spontan, was sich da, was sich da noch so ergibt. Aber weil du vorhin meintest, du weißt gar nicht mehr so richtig, was man im Fernsehen gucken kann.
1: Früher konnte man ja auch noch Champions League schauen, ne? also gerade, wenn die deutschen Mannschaften gespielt haben, ne, wurde der immer noch auf ARD und CDF übertragen, das ist auch nicht mehr der Fall. Wo guckst du das nachher?
0: Naja, auf Sky halt, ne? also Sky als Privatanbieter. Ähm, früher als Kind war ja sowieso das Phänomen, ähm, dieses ich darf lange aufbleiben, Champions League läuft, das war ja auch mehr, war richtig geil. Ne? Also du bist dann im Prinzip, hast dann mit deinen Eltern vorher noch gequatscht, hast gefragt, so ja, keine Ahnung, ähm, habe in, in Mathe eine Eins bekommen, kann ich heute noch eine halbe Stunde länger Champions League? Machen. Dann hast du der mal eine Eins bekommen? Ja, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Das war, ja. war früher noch so, weiß ich nicht, das war, das war cool, das war Kindheit. Ne? Man Konnte das zum Beispiel, also ich durfte persönlich nie Champions League bis zu Ende gucken. Das war so ein, so ein No-Go. Man hat es dann irgendwie insgeheim dann doch versucht und war noch bis zur 70., 80. Bach. Hat dann immer schnell den Fernseher ausgemacht, wenn die Eltern hochkamen. Da habe ich mich so ein bisschen hochgehandelt. Von früher erst eine halbe Stunde gucken, bis hin zu 45 Minuten gucken, dann 60 Minuten gucken, bis man dann irgendwann. Und irgendwann du auch die Verlängerung gucken. Ja, also irgendwann, als ich dann, nachher, weiß ich nicht, 15, 16, 17 war, durfte ich auch die Verlängerung gucken, genau. Ja, vor allem früher, wenn ich mich gerade so daran erinnere, gerade
1: in der K.O.-Phase, das waren auch immer zähe Spiele, ne? also bis da mal ein Tor gefallen ist, also das hat immer gedauert. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht nebenbei einschläft. Also jetzt fallen da Tore ohne Ende, ich weiß
0: nicht, wie es heute wird, Ja. aber im
1: Frühjahr Viertelfinale, Halbfinale, gerade wenn vielleicht mal eine italienische Mannschaft da gespielt hat, Jugo oder so, boah, bis da mal irgendwas passiert ist vom Tor, das war echt...
0: Wenn du überlegst, früher war es ja auch sowieso, du hast es mit einem anderen Blickwinkel gesehen. Ich gebe dir recht, dass früher weniger Tore gefallen sind, aber früher hast du dich ja als junger Mensch wirklich zu 90% Prozent aufs Spiel konzentriert. Also du warst ja wirklich so gefesselt und hast dieses Spiel geguckt und wenn ich überlege heute, hast du nebenbei dein Handy in der Hand, ähm, weiß ich nicht, saugst vielleicht noch nebenbei... Ja, weil du hast wahrscheinlich noch Hausaufgaben gemacht, oder? Ja, auch das. <lacht> Und das ist halt, weißt du, das ist, finde ich, auch nochmal so ein spannender Punkt, dass man das früher eigentlich wirklich viel intensiver verfolgt hat. Also ich konnte wirklich früher nach dem Spiel sagen, was in der 22-Minute passiert ist da an der Eckfahne. Jetzt ist man froh, dass man halt irgendwie das Tor mitbekommt. Also man ist wirklich, ich kann da von mir nur reden, ne? man ist da irgendwie gar nicht mehr so fokussiert und fixiert. Ja, man kann sich jetzt
1: irgendwie auch nicht mehr auf eine Sache konzentrieren. Denn man muss irgendwie trotzdem nebenbei was machen. Genau. So ein Spiel alleine reicht nicht aus, dass du einfach mal guckst, ähm, was da so passiert, sondern du bist eigentlich automatisch schon nebenbei am Handy. Ne? Also es ist echt... Das ist eigentlich
0: eigentlich ist es Kacke, weil im Endeffekt, warum guckt man denn Fußball? Will man wirklich Fußball gucken, weil es einen interessiert, weil es einen unterhält? Das macht es ja. Ja gut, im Zeit. Stadion ist mal was
1: anderes. Ne? Also wenn wir wirklich im Ostseestadion ja, sind, genau. da guckt man ja, wenn überhaupt, in der Halbzeitpause mal die Ergebnisse durch. Genau. Also da
0: hockt man ja jetzt nicht die ganze Zeit am Handy. Nee, das ist, das ist ja klar, das, das sowieso, gerade bei Hansa auch. Ne? Aber wenn du jetzt auf der Couch liegst oder im Bett und einfach Champions League oder Bundesliga verfolgst, dann, wie gesagt, ich erwische mich da selber bei, dass ich da alle zwei, drei Minuten irgendwie, weiß ich nicht, Facebook, Insta, Kicker und was es da für Apps gibt, hoch und runter scroll und das Spiel natürlich trotzdem wahrnehme, aber nicht so intensiv, wie man es eigentlich machen sollte. Das ist auch doof, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, aber das Ding ist ja auch, also man verfolgt ja an sich auch kein genaues
1: Ziel. Ne? Also ich erwische mich auch immer dabei. Ich klicke die Apps immer durch, will gefühlt immer auf dem aktuellen Stand sein, aber das bringt mir ja in dem Sinne gar nichts. Nee. Ich weiß nicht, kennst du dieses Phänomen, dass ich, ich kann das immer nicht leiden, wenn die Stories von meinen Freunden, sage ich jetzt mal, noch so rot umrandet sind. Also ich muss da immer reinklicken, auch wenn ich mir gar nicht genau angucke, was die überhaupt gepostet haben, aber bin erst beruhigt, sage ich mal, wenn ich alles gesehen habe, was die gepostet haben. Ja, kann man da
0: von einem Fetisch sprechen? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich äh, muss mir da auch nochmal Hilfe holen. Ich will nicht sagen, bei mir ist es genauso. Es kommt halt auch immer auf die Zeit drauf an. Ich finde, Zeit ist halt der entscheidende Faktor. Wenn du nichts zu tun hast und einfach nur, sage ich mal, sonntags auf der Couch liegst und nichts vorhast, dann ist es bei mir genauso. Wenn ich aber jetzt irgendwie arbeiten bin, habe ich natürlich gar nicht die Zeit. Und abends ist man dann froh, dass man zu Hause ist, man ein bisschen chillen kann, abspannen. Und dann, klar, macht man es halt irgendwo intuitiv auch. Aber ich lege jetzt meinen Fokus nicht so krass auf diese rote Umrandung. Wie entspannst du denn immer Arzt? Was machst
1: du denn? Guckst du dir irgendwas Bestimmtes an?
0: Das ist unterschiedlich. Also manchmal gucke ich mit meiner Freundin einen Film, eine Serie, wie es ja eigentlich fast jeder macht irgendwo. Wie gesagt, im Fernsehen findest du aus meiner Sicht nichts Gutes. Heutzutage hast du ja mit YouTube und Twitch äh, auch Plattformen, wo halt so viele Leute irgendwas streamen. Und das ist, finde ich, auch mal ganz, ganz entspannt zum Einschlafen. Wenn du nebenbei irgendwie einen Stream laufen hast, dann kann man auf jeden Fall auch gut entspannen.
1: Aber was verfolgst du da? Also ich bin ehrlich, mich hat der Hype irgendwie noch nicht so erreicht. Also ja,
0: ich gucke mir auch das ein oder andere Video mal an, aber dass ich da jemand wirklich folge, so eigentlich gar nicht. Ja, also bei mir ist es eigentlich schon, schon länger so. Ich kann ja auch gar nicht sagen, wie das kam. Ich meine gut, Knossi, so kenne ich halt auch. Ne, Der ist jetzt mittlerweile auch im Fernsehen gelandet oder war ja vorher auch
1: schon im Fernsehen. Aber hat die jetzt auch eine eigene Show bekommen? Täglich frisch gerüstet, ne? Genau, ja, so ein bisschen wie TV-Total. Das habe ich übrigens richtig gefeiert früher. Echt enttäuscht, als es da nicht mehr lief. Gut, mit Lena hat Berlin jetzt mittlerweile. Ja. Um, Gibt es auch nochmal eine geile Show. Oder halt die von Knossi, wobei ich die jetzt
0: auch noch nicht so oft gesehen habe. Total ähm, feiere ich auch. Habe ich früher auch gefeiert. War natürlich auch schade, dass äh, Stefan Raab denn ähm, generell, sage ich mal, die TV-Bühne verlassen hat. weil Das war für mich eine prägende Figur die auch meine Jugendzeit mitgeprägt hat, weil Raab einfach lustig war. So, das war Abendunterhaltung. Du hast dann abends den Fernseher angemacht und wusstest, dass TV total läuft. Und was, was auch für Stars denn teilweise war, ne? wenn
1: ich so an Rihanna denke und so weiter? Also schon, schon krass, das hat man ja normalerweise auch nicht so oft im deutschen
0: Fernsehen. Das stimmt. Und da frage ich mich halt einfach, wie Raab das gemacht hat. Weil ich habe mir immer gefragt, Raab war natürlich national, ziemlich bekannt. Jeder kennt Raab oder, jemand, oder jeder kannte Raab. Wie war es international? Also wo kannte man Raab? Ja, das, das ein oder andere Mal auch in Amerika früher.
1: Also so wie ich mitbekommen habe, ist es dort im Fernsehen ja generell ein bisschen anders. Also da gibt es ja eigentlich recht viele Shows, wo wirklich entweder Schauspieler oder andere Stars dann irgendwie auftreten. Aber so in Deutschland, ja, die Frage ist wer ist in Deutschland überhaupt ein Star? Ne? Sind das
0: die Influencer, sind das die YouTuber? Also gibt es überhaupt noch Stars in Deutschland? Ja, es kommt, glaube ich, auf den... Also ich finde, Stars ist ja auch wieder eine Definitionssache, weil im Endeffekt... Dass du
1: jeden auf der Straße jetzt einfach fragst, okay, kennst du den? Und er sagt, ja. Also fallen dir da Namen ein?
0: Star würde mir spontan Thomas Gottschalk einfallen. Also klar, wie gesagt, Star ist eine Definitionssache. Und für mich persönlich war Thomas Gottschalk damals ein, ein Star auf... Entertainment-Ebene.
1: Hast du früher viel Wetten das geguckt mit deinen Eltern und so?
0: Ja, deswegen kam ich auch gerade drauf, weil so eine Sendung wie Wetten das oder halt auch Verstehen Sie Spaß, damals noch mit Frank Elzner, das war für mich so, war Kult. Also meine Eltern haben mich da auch immer, ich will nicht sagen in die Richtung getriezt, aber sie haben das viel geschaut und dadurch guckt man das natürlich dann automatisch mit und, ähm, ich habe das auch gefeiert, fand das ganz cool. Gerade so mit, mit den Wetten, dass du mir so ein bisschen mitraten konntest, schafft der Kandidat das jetzt oder schafft er es nicht? Das fand ich eigentlich immer ganz interessant. Hast du das auch verfolgt? Oder? Boah, eher weniger,
1: ehrlich gesagt. Aber ich musste gerade denken, was man früher als Kind so ein
0: bisschen regelmäßig verfolgt hat. Was war es bei dir so? als du jetzt am Fernseher? Also, warst, warst du Team Pokémon oder Team Yu-Gi-Oh! Oder was hast du geschaut? Also ich muss sagen... Der Klassiker war früher immer Pokémon. Also gerade wenn du von der Schule nach Hause kamst, 13 Uhr, fix versucht, die erste Straßenbahn zu erwischen, dass man ja so 13.10 Uhr, 13.15 Uhr zu Hause ist. Und dann habe ich es mal Pokémon angemacht. Das war so nach der Schule die ja, perfekte Entspannung. Und äh, Yu-Gi-Oh! habe ich aber auch sowohl geschaut als auch gesammelt. Und bei dir? Ja, Pokémon eigentlich
1: eher weniger, aber ja, Yu-Gi-Oh! habe ich schon regelmäßig verfolgt und habe auch Karten gesammelt getauscht, gespielt, alles, was dazugehört. Und weil du gerade Pokémon angesprochen hast, magst du mal die Geschichte der verschollenen Edition erzählen?
0: Das ist mir sehr unangenehm, das ist mir sehr, sehr peinlich. Ja, es ist ein Trauma noch von früher, ne? Ja, das wirklich. Was ist noch nicht ganz bearbeitet? Ja, ich habe damals, wie viele andere auch, natürlich fast alle Pokémon-Editionen gehabt, von der roten Edition bisschen zu zur Rubin-Kristall und was es da alles gab. Also nicht der Comedian-Kristall, sondern die <lacht> Kristall-Edition. Und ähm, das war so die Edition, wo ich vom Spielstand am besten war. Also ich hatte, glaube ich, fast alle Pokémon, habe da auch die meiste Spielzeit investiert. Und naja, eines Tages, wir waren halt im Hort gewesen, da war jemand, der war eine Klasse über mir, ich war, glaube ich, damals dritte Klasse, er war vierte. Und er meinte dann, hat er dann zu mir gesagt, er hat das Pokémon, was mir noch fehlt und er würde meine Edition dafür gerne mitnehmen wollen. Wird es dann zu Hause quasi äh, von Gameboy zu Gameboy tauschen und wird mir die Edition morgen wiedergeben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Edition war am nächsten Tag natürlich nicht da und in den darauffolgenden auch nicht, sodass mir leider meine geliebte Kristall-Edition äh, abhanden gekommen ist. Und damals war das natürlich ein Weltuntergang, man war total traurig. Keine Ahnung, für mich ist da so eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe auch noch versucht, mir sie wiederzuholen. Ich habe dann drei, vier Tage später mit meinem Vater, war es glaube ich damals sogar noch, bei dem guten Herrn geklingelt. Und er wusste natürlich von nichts. Er hat dann plötzlich abgestritten, dass er die Edition überhaupt mitgenommen hat. Das war total lächerlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine, meine Kindheit war dadurch ein bisschen gestört, aber ich habe es überlebt und verkraftet.
1: Aber wir haben uns ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber unterhalten, dass der Hype jetzt auch wieder ausgebrochen ist. Ja, ich habe bei Instagram auch ein Video gesehen, dass gerade YouTuber jetzt auch wieder Booster auspacken und ja, dass die Karten jetzt wieder so ein bisschen im Umlauf sind. Ne? Also
0: wir haben ja auch nochmal geschaut, Also da
1: zahlt man jetzt auf jeden Fall auch eine Menge Geld, ne? gerade für die
0: seltenen Karten, die man früher so gesammelt hat. Das stimmt und du musst halt trotzdem dazu sagen, dass Pokémon irgendwie immer im Hype war. Wenn ich daran denke, dass vor fünf fünf, sechs Jahren, als Pokémon Go äh, aufs Handy kam, da war der Hype ja irgendwo auch da. Ne? Also klar, mit den Karten vielleicht nicht ganz so intensiv, aber da sind wir wieder bei dem Thema, was eigentlich Medien irgendwo ausmachen können, weil es ist ja irgendwo auch durch die, durch die Streamer gekommen. Ähm, gerade ich kann sagen, ich weiß gar nicht, woher das damals kam. Durch die bekannteren Streamer, die halt plötzlich dann ja in den Streams äh, alte Booster oder Booster-Packs geöffnet haben, und klar, wenn du halt eine gewisse Reichweite hast und dir mehrere tausend Leute zuschauen, dann, wenn da so ein 13-Jähriger davor sitzt, der will das dann plötzlich auch machen, als Beispiel. Ne? Und dann macht das ein anderer Kumpel genauso und dann geht das immer so weiter und dann ist der Hype wieder entstanden jetzt die letzten Wochen und Monate. Was ich persönlich auch ganz cool finde, weil ich Pokémon auch noch ziemlich feiere. Natürlich sammle ich jetzt keine Karten mehr und spiele das Spiel auch nicht, aber das so am Rande zu verfolgen, ist ganz, ganz cool. Aber hast du deine alten Karten noch oder
1: ist davon nichts mehr übrig geblieben?
0: Ich muss mich ehrlich gesagt, also ich ärgere mich total, dass ich keine mehr habe. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einiges auf den Kopf gestellt, habe nochmal gefühlt in jeder Ecke geschaut, aber leider Gottes keine Pokémon-Karten mehr vorhanden. Das ist ziemlich traurig, aber das ist leider so.
1: Ja, bei mir ist leider von der yu -Oh sammlung auch nichts mehr übrig geblieben. Also ich weiß auch nicht, wo die mittlerweile abgeblieben sind. Ja, das, das war auch ganz, ganz geil, als wir uns nochmal die alten Karten nochmal so ein bisschen angeschaut haben. Ne? Ich konnte mich an die teilweise gar nicht mehr so richtig erinnern. Du hast mir da so
0: ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Ja, also bei den Pokémon, muss ich ehrlich sagen, da hat man die meisten noch im Kopf. Also gerade so die ersten 150, das war, das war einfach irgendwo Kindheit. Von Pikachu bis hin zu Machomai und ne, Glurak. Und... Ich würde gerade sagen, ja, Glurak
1: hast du mir auch nochmal gezeigt, ja.
0: Die kann man alle noch aufzählen. Bei Yu-Gi-Oh! fand ich
1: schon schwieriger, sich da an... Da musst ich auch die Bilder sehen, ehrlich gesagt. Also so die Namen haben mir erstmal nichts gesagt. Aber als ich die Karte so gesehen habe, konnte ich mich auch daran erinnern. Und du meintest, du könntest auf Anhieb jetzt auch wieder Yu-Gi-Oh! spielen. Ne? Also ich, ich könnte das gar nicht mehr,
0: ehrlich gesagt. Doch, also das war nämlich einfacher als Pokémon. Bei Pokémon war das mir so ein bisschen schwieriger mit den Trainer- und Energiekarten. Bei Yu-Gi-Oh! hast du ja dieses Grundprinzip gehabt, dass du halt einen Stapel hast, wo du aufgenommen hattest wo du die Karten aufgenommen hast. Da hattest du den es gab auch so ein, so ein Spieldeck früher, ne? Habt ihr das genutzt? Ich glaube, wir hatten das auch, aber so krass aktiv haben wir das nicht genutzt. Nee. Also sporadisch mal. Das gab es ja, glaube ich, schon mal dazu, wenn man sich so ein Deck gekauft hat, ne? Da gab es ja immer noch so ein... Genau, es gab auch so eine dual Disc. Die hast du dir quasi an den Arm gemacht und da konntest du die Karten reinlegen. Ich bin der Meinung, wir hatten auch mal eine. Keine Ahnung. Das ist ja, das hat man sich als Kind natürlich richtig gefühlt, ne? Das war, ich wollte gerade sagen, da hast du dich wie so ein richtiger Yu-Gi-Oh!-Trainer gefühlt. Da kann man richtig nochmal eintauchen. Ja, nee, also das ist ja, das war schon, war schon eine coole Zeit. Und ich, wie du gerade auch schon gesagt hast, im Endeffekt ist es schade, dass man die Karten nicht auch bewahrt hat. Zum einen wäre vielleicht noch der ein oder andere Schatz dabei gewesen, weil gerade die Pokémon-Karten, wenn die gut erhalten sind, da kriegst du dann für die eine oder andere Karte dann doch schon ein bisschen Geld dafür. Und zum anderen ist es einfach an erster Stelle auch irgendwo Nostalgie, ne? Das ist schon... Ja, das
1: ist, glaube ich, echt ein geiles Gefühl, ne? Wenn du die Sammlung nochmal in den Händen hast und da so ein bisschen durchblätterst, da kommen wahrscheinlich
0: schon einige Bilder hoch von früher, wie das so war, als kleiner Bub. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass bei mir, bei Pokémon, wirklich noch mehr so dieses Gameboy-Spielen äh, und Fernsehgucken halt im Kopf geblieben ist. Wie gesagt, bei RTL 2 kam das damals immer so gegen 13 Uhr und... Ich saß dann da mit meinem Gameboy immer und habe versucht, äh, ja, mit den nächsten Orden zu holen und möglichst alle Pokémon zu fangen. Und das sind so die, die Haupterinnerungen, die ich halt an die Pokémon-Zeit hatte. Aber ich hoffe, du saßt früher nicht nur vom Fernseher, hast auch irgendwas anderes gemacht? Ja, ich habe nebenbei auch noch aktiv Fußball gespielt. Das war dann die, die gute Ablenkung zum Zocken ne? und ja, die ganze Zeit drinne hocken, war damals auch schon nicht so meins.
1: Aber bist du denn gleich zum Fußball gekommen oder hast du vorher noch was anderes ausprobiert? Also
0: ich habe mich da ja so ein bisschen ausgetobt früher. Also ich bin gleich zum Fußball gekommen. Ich habe damals in der Bolzgruppe angefangen, in Groß-Klein. Und ja, der Trainer hat dann relativ schnell gemerkt, dass ich anscheinend nicht nur gerade auslaufen kann, sondern auch den Ball so ein bisschen mitnehmen konnte, ein bisschen dribbeln konnte und auch das eine oder andere. Also ich den mit nach Hause genommen. Den Ball. Ja. Wir hatten dann irgendwann keine Bälle mehr. Das... Deswegen wolltest du auch wiederkommen, ne? Die wollten
1: wahrscheinlich erstmal den Ball wieder haben. Ja, genau.
0: Und dann quasi von der bolz nach ein paar Wochen in die also F das war Im Herzensverein, ne? noch 90. Da habe ich meine meisten Jahre verbracht, genau. Und ich war ja auch ziemlich vereinstreu. Das war ja bei dir im Prinzip auch so, kann man sagen,
1: ne? Ja,
0: wenn ich überlege, ich hatte ja drei
1: Vereine bisher. TSG Neubuko, Förderkader und jetzt SV Warno
0: das schafft auch nicht jeder Spieler. Ne? Gerade so in der heutigen Zeit lässt man sich ja dann öfter auch mal anquatschen und sagt, Mensch, komm zu uns. Und dann spielt sie ein Jahr da, ein Jahr hier und ja.
1: Ja, weil gerade im Amateurbereich ist es halt auch wichtig, dass man ja, mit seinen Kumpels spielt. Ne? Also da macht es schon viel aus, wenn der beste Freund irgendwie bei der Mannschaft spielt. Da lässt man sich dann doch bequatschen und wechselt schnell mal den Verein. Ich war nie darauf aus, irgendwie ständig den Verein zu wechseln. Also bei Förderkader war ich letztendlich sieben Jahre, von 2009 bis 2016 seit 2016 jetzt
0: bei SV Warnemünde, mittlerweile jetzt auch im Sommer fünf Jahre, die Zeit rennt. Bei mir ist es halt ja schon ein bisschen länger her. Ich habe ja damals von der F-Jugend alle Jugendmannschaften durchlaufen bis zur A-Jugend. Ich glaube, wir haben ja dann bis zur B-Jugend bei Warnow gespielt und sind dann geschlossen zu Siebershagen rübergegangen. Ja, und dann, das waren eigentlich die coolsten Jahre, die letzten beiden, weil wir dann nochmal höherklassig gespielt haben, Landesliga und Verbandsliga. Natürlich auch viel Lehrgeld bezahlt, dafür, dass wir eigentlich nie wirklich ja, ordentlich trainiert haben, sondern der Spaß immer im Vordergrund stand. Aber also, wo Training. Ich glaube, ein, zwei Mal habe ich ja damals bei euch mittrainiert. Ne? Ihr wolltet mich ja zu euch lotzen Ja, aber dann ging es ja darum, dass wir die Ablösesumme gar nicht stemmen konnten. Ne? Also da waren ja Summen im Gespräch, die waren exorbitant. <lacht> ja, die, die hättet ihr auf jeden Fall nicht zahlen können, das stimmt. Trainer damals äh, hat eine Kiste Sporten angeboten, aber die hast du ja dann abgelehnt. Ja, aber ich leider keine Sportmarke. Also hätte er irgendwie
1: einen anderen Fisch angeboten, hätte ich den genommen. Den hätte ich wahrscheinlich auch mit euch zusammengespielt, aber.
0: So ist das manchmal, ne? Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Ne, das war schon, war schon eine coole Zeit damals, auf jeden Fall. Aber wie lange ist es jetzt her bei dir, seitdem du nicht mehr spielst? Boah, da muss ich jetzt überlegen. Also, ich glaube, ich war 18 oder 19, als ich aufgehört habe. Und das ist ja mittlerweile auch schon, ja, fast sieben Jahre her, kann man sagen. Also sechs Jahre auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe dich ja zwischendurch immer ein bisschen versucht zu überreden, mal wieder gegen den Ball zu kicken. aber du warst ja immer ein bisschen stur.
0: Ja, für mich war, ich, ich kann dir ja auch gar nicht genau sagen, warum, also ich bin ja trotzdem nach wie vor ein riesen Fußballfan für Volk Hansa und viele weitere Ligen, aber im Endeffekt hatte ich persönlich gar nicht mehr so die, die Lust irgendwie am Wochenende nach Carago, nach Schwerin oder wo auch immer hinzufahren, sondern, weiß ich nicht, ich fand es... Gut, so wie es war. Es war eine geile Zeit, die will ich nicht missen. Man ist viel rumgekommen, man hat viel erlebt. Aber irgendwann hast du so den Punkt, wo du sagst, okay, es reicht. Ne? Und den hast du ja noch nicht so wirklich erreicht. Aber vielleicht kommt er bei dir auch noch. Irgendwann. vielleicht.
1: Ja gut, jetzt aufgrund von Corona generell ein bisschen schwierig, Fußball zu spielen. Also wir steigen jetzt langsam wieder ins Training ein. Morgen lasse ich mich dann mal wieder blicken. Nach einem halben Jahr gefühlt, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie so ein Ball aussieht. Ich hoffe, ich freue mich heute Nacht davon, damit ich den morgen auch erkenne. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt an den Ball dürfen. Wird wahrscheinlich wieder Stationstraining sein. Natürlich alles ohne Kontakt. Aber ja, wird auf jeden Fall wieder cool, die, die Leute wiederzusehen. Das ist ja immer eigentlich mit das Wichtigste gerade im Amateurbereich. Wenn man sich mit den Leuten gut versteht. Gut, das Kicken macht natürlich immer noch Spaß. Aber ja, einfach dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Aber weißt du denn der Trainer auch, dass du morgen kommst oder gehst du da einfach spontan? Nee, doch, das muss jetzt alles ein bisschen geregelter ablaufen. Also, wir haben auch eine App, die wir nutzen, also auch ja. auf Corona schon. Da treiben wir Zeit fürs, fürs Training ein, für die Spiele, damit die Trainer auch einen guten Überblick haben. Nee, doch, gerade jetzt müssen wir mal so ein bisschen darauf achten, wie viele Leute kommen. Ist auch alles begrenzt. Nicht, dass da plötzlich 30 Leute aufkreuzen, die mit trainieren wollen. Das geht natürlich ja. nicht. Ja, kannst du mal Bescheid sagen, also wie es gestern, also wie es dann, dann war? Ne? Ja, ich hoffe, ich falle danach nicht tot ins Bett, wovon ich aber erstmal ausgehe. Ich hoffe, das Training wird nicht allzu anstrengend. Aber das ist ja auch mal ein gutes Gefühl, wenn man einfach kaputt ins Bett fällt, nachdem man was getan hat. Ich Aber nachher, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, mit der Aufnahme, fällst du auch kaputt ins Bett, weil du alles gegeben hast.
0: Ja, ich habe ja wirklich alles gegeben. Nach einem langen, harten Arbeitstag, mich jetzt noch hinzusetzen. Nein, also ich würde sagen, das ist auch ein schönes Schlusswort, ne? weil das Bett, das Bett ruft. Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, laden wir den guten Timo wieder ein, weil irgendwo hat er doch ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ja, es war echt ungewohnt zu zweit. Ne? Also wir haben ja bisher die letzten zwei Folgen immer zu dritt aufgenommen und irgendwie fehlt eine Stimme, ehrlich gesagt. Da müssen wir ihn wieder motivieren, dass er beim nächsten Mal auf jeden Fall am Start ist. Ja, ich hoffe, Timo hört die Folge und ist beim nächsten Mal wieder dabei. In diesem Sinne, mach's gut, halt die Ohren steif und ciao, ciao. Und beim nächsten Mal gibt es keine Aber sondern Küstengelabe.